0: Добрый
1: день, уважаемые слушатели подкаста Money Inside. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы проводим интервью. В студии нахожусь, как всегда, я, Глеб Кобиц и Артем Бочков. Добрый день. Да, и сегодня мы записываем интересное интервью с человеком, который занимается правом в области бизнеса, в области акционерных всяких вопросов. Это Глеб Маринос. Глеб, здравствуйте. Здравствуйте. Глеб, для начала я попрошу вас представиться и кратко рассказать о себе, чем вы занимаетесь и на чем специализируетесь в своей профессиональной деятельности. И, может быть, немного слов о вашем образовании.
2: Меня зовут Глеб Малиновский, я адвокат в провинции Альберта. Я занимаюсь правом в Канаде с 2011 года. Закончил юридический факультет York University Osgood Hall Law в Торонто в 2011 году, и специализируюсь я на бизнес-праве для малых и средних предприятий, также на коммерческой недвижимости и на завещаниях и наследствах. Угу. Всех вопросов с этим связанных.
1: Хорошо, сегодня давайте больше сфокусируемся, наверное, на бизнес-праве, потому что подкасты наши, впрочем, не только о финансах, они также и о бизнесе. Конечно, у нас были подкасты и о завещаниях, но чтобы не, не распространяться на все темы в одном подкасте, давайте сегодня поговорим о бизнес-праве. Какие вообще особенности вот в бизнес-праве существуют? И, может быть, вы можете выделить именно э, какие-то отличительные особенности в плане э, ведения бизнеса в Канаде и в постсоветской странах?
2: Я сразу скажу, что я буду говорить о Канаде, поскольку э, на родине я не был юристом, и я о канадском законодательстве знаю гораздо больше, чем о белорусском, том, откуда я родом. Э, в том плане, что касается ведение бизнеса, то э, здесь есть, э, есть особенности, которые э, людям с нашим менталитетом э, надо знать, и э, о которых я всегда предупреждаю у своих клиентов. Э, в первую очередь это э, касается Форма организации бизнеса. И чаще всего здесь это корпорация, которая, по сути, с собой представляет отдельный, отдельное лицо. Он называется юридическое лицо, но это отдельный э, субъект, в отличие от людей, которые организуют эту корпорацию. Она становится при рождении отдельным субъектом, который берет на себя все права и обязанности по всем сделкам, которые она заключает. Люди, акционеры, которые создали эту корпорацию, они лично не отвечают по обязательствам корпорации, если они, конечно, лично не подписали какие-то документы. Вот. И это одна из основных э, особенностей э, этой структуры.
1: Если мы говорим об ответственности корпорации по своим обязательствам, то в каком размере корпорация отвечает? В, в какие, о каких денежных суммах может быть идти речь?
2: Корпорация... Эта сумма не ограничена. То есть, если корпорация подписала контракт на 100 долларов — это 100 долларов. Если она подписала контракт на 100 миллионов — это 100 миллионов. То есть Корпорация отвечает всем своим имуществом корпораций. Опять-таки, э э если люди создали корпорацию и э они, может быть, передали туда какое-то имущество, какой-то компьютер на балансе у корпорации, может быть, какая-то машина то это все, что у корпорации есть. Может быть, какие-то деньги на счету у корпорации. Но личное имущество акционеров, все их дома, машины, самолеты, пароходы, это, это за чертой досягаемости кредиторов корпорации.
1: А есть ли какие-то минимальные требования по, так скажем, я не могу не знать, как это называется на английском языке, но по уставному капиталу?
2: Нет, минимальных требований по уставному капиталу здесь нет. Здесь обычно люди подходят таким простым способом. Корпорация должна подавать налоговую отчетность. Она должна подавать еще корпоративную отчетность, но это дешево. Налоговая отчетность требует услуг профессионального бухгалтера, что стоит денег. И поэтому люди смотрят, достаточно ли их бизнес зарабатывает, чтобы они могли тратиться каждый год на услуги бухгалтера, чтобы подать годовой налоговый отчет. И Кто-то говорит, что это 100 тысяч долларов годового дохода, после которого имеет смысл создавать корпорацию, когда экономический смысл это имеет. Кто-то говорит, меньше, кто-то больше. Но как такового требования для основного капитала нету.
1: А насколько может отличаться вот эти затраты на, скажем, юридическое оформление всего бизнеса и затем бухгалтерское сопровождение от того, если человек, допустим, sole proprietor и, скажем, он таким образом организовал бизнес?
2: То э, ст стартовые затраты для для того, чтобы организовать корпорацию. Если это делать с помощью адвоката, что я рекомендую, где-то порядка тысячи долларов. Если какое-то имя особое хотят, если это профессиональная корпорация, это может быть немного дороже. Но так в районе тысячи долларов стартовые затраты на юридическое все составление. Годовое сопровождение... Юридическое вот у меня, например, стоит 230 долларов в год. Это я все делаю, все годовые resolutions оформляю, все это подаю в corporate registry. Это все за одну плату в 230 долларов в год. Бухгалтерское сопровождение, я не могу говорить, сколько это будет стоить, потому что у каждого бухгалтера свои расценки. Uh -huh. вот, это может быть, может быть 800 долларов, может быть 1000, может быть 2000, в зависимости от того, сколько много работы этому бухгалтеру
1: приходит. Ну, собственно, если у человека бизнес, то, как я понимаю, что бухгалтерское обслуживание оно не, не будет сильно отличаться э, или это корпорация у человека, или у него сол proprietorship. Um, будет,
2: потому что если человек сол proprietorship, то он подает... Один налоговый, одну налоговую декларацию только на себя.
1: Yeah.
2: Он подал и все. Если у человека есть корпорация, ему свою индивидуальную налоговую декларацию все равно нужно подавать. В дополнение к этому корпорация должна подать налоговую декларацию. Uh -huh. То есть бухгалтера будет больше работы. И бухгалтера за, э, за корпорацию, насколько я знаю, они берут больше, чем за, э, как за, чем, чем за физическое лицо. Uh -huh. Это, как бы, это мы говорим о ситуации, когда э, человек раз в год пришел к бухгалтеру с, там, и попросил составить декларацию. Я не говорю о ситуации, где постоянное сопровождение идет, и у человека есть буккипер, который все ведет, и там, там может быть по-другому.
1: Угу. Хорошо, но если мы все-таки уж сравниваем э, корпорацию как форму организации бизнеса юридической и sole proprietorship, то... Какие, может быть, минусы у корпорации перед первым или вторым? Вот просто вопрос э, практический. Если человек хочет открывать бизнес в Канаде, какую форму организации ему выбирать? Э, зависит от
2: того, какой это бизнес э, и до э, какого уровня человек хочет его до довести и хочет он один за этим бизнесом заниматься или с кем-то еще.
1: То есть если мы говорим... Да. Извините, Да. для простоты примера возьмем самый такой простой пример. Допустим, человек, условно говоря, трак-драйвер. Mm -hmm. uh, у него может быть как и до 100 тысяч долларов доходов годовых, так и больше. Да. То есть вот, вот как ему организоваться. Вот да,
2: вот в, таком, вот в таком случае, допустим, если у человека свой, свой трак, и он где-то там что-то делает. Вот, э, оказывает услуги по там, грузоперевозкам, например. Э, здесь, если он сам, как индивидуальный предприниматель, как говорится, работает, то он отвечает всем своим личным имуществом. И если где-то, не дай бог, какая-то авария случилась, в которой он виноват, то судят его. Да, его страховка должна его покрыть, но если его страховки не хватает, то будет он отвечать всем своим личным имуществом. И здесь корпорация его защитит, потому что если у него есть корпорация, то корпорация выступает контрагентом э -э и по, корпорация оказывает услуги. И если тракт принадлежит корпорации, тракт на, кому-то нанес ущерб, судят корпорацию, а не человека, который за рулем. Вот. Это, это в таком плане опять-таки человек решает сам, насколько он комфортно чувствует себя с риском. Может он сам это делать, или он хочет создать корпорацию. Есть такой момент, единственное. Если человек работает и у него есть разные клиенты, это больше похоже на контрактора и корпорацию. Если человек фактически работает на одного работодателя и сам ничего не контролирует, то это меньше похоже на ситуацию независимого контрактора и корпорации. Это больше касается налогообложения, того, как к человеку будут сервис относиться, и как, что они разрешат ему списывать и что не разрешат.
0: Money Inside, ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Хорошо, ну давайте поговорим о более сложной работе бизнеса – Это корпорация, как мы уже сказали, и э, уже говорили о том, что у корпорации есть определенная ответственность. Э, в случае, если возникают какие-то э, споры, э, споры между собственниками корпорации, если их, допустим, несколько, да, если это не единственный человек, то как, какие способы вообще разрешения споров существуют и э, как часто такие споры могут возникать?
2: Споры, способов разрешения споров на самом деле не так много. Это могут быть переговоры, это может быть арбитраж и, или медиation, и это может быть суд. Вот. Как часто они возникают? Достаточно часто. Вот. Люди, когда они создают корпорацию с кем-то еще, это как примерно как семья. Только корпорация создается с целью зарабатывания денег. Но бизнес-партнеры, они должны понимать, куда они входят. Это как отношения, как в семье. Это где-то где хорошо, где-то очень хорошо, где-то не очень хорошо. Есть хорошие моменты, есть не очень хорошие. И... Точно так же, как в семьях, в корпорациях бывают разногласия между владельцами, совладельцами корпорации. И не все, точно так же, как в семьях, не все могут между собой договориться, и тогда случается такая вещь, как бизнес-развод, я их называю. И когда люди больше не могут или не хотят вести бизнес вместе.
3: Бизнес-развод и... на деньги.
2: Нет, нет, бизнес это как не то... Не в том смысле, кто кого разводит, а в том смысле, как семейный развод, когда муж с женой не могут ужиться, так и в бизнесе бывает, когда два совладельца не могут ужиться. И начинается эта процедура отделения как бы этой корпорации. Вот. И э, здесь. Переговоры уже отпадают, потому что они пытались договориться не смогли. Остаются такие способы как арбитраж, это внесудебное разбирательство с помощью адвокатов. просто оно в отличие от суда оно остается конфиденциальным, никто о нем не знает. Нанимается специальный адвокат, люди арбитры это или бывшие судьи или люди, которые долго практиковали в суде, который будет выступать с арбитром. Люди подписывают, оба участника спора подписывают соглашение, что они согласны придерживаться решения того, которое арбитр принят, и спор рассматривается. Это будет много гораздо быстрее, чем в суде, потому что это частная процедура. Оплатили какой-то конференц-рум в гостинице, обменялись документами, пришли и решили спор. Это арбитраж. И это часто делают... Средние и большие компании, которые не хотят огласки о том, чтобы это все грязное белье становилось эм, всеобщей все все все, все информацией. Потому что когда дело идет в суд, все документы, которые подаются в суд, к ним можно получить доступ. Решение суда опять-таки будет в открытом доступе. Не все этого, не все этого хотят. И э, другой вопрос в том, что в суде дела могут тянуться годами,
1: годами, годами. А как вообще оформляются такие взаимоотношения между акционерами в рамках корпорации? Чтобы
2: избежать вот этих многолетних тяжб, эти отношения должны быть оформлены в виде того, что здесь называется Unanimous Shareholder Agreement, или по-простому акционерное соглашение. Соглашение между акционерами о том, как будет идти управление бизнесом, кто за какие вопросы отвечает, что происходит в случае, когда один из совладельцев потерял дееспособность, умер, развелся, попал в тюрьму. Прописать можно все, что угодно.
3: То есть это, там часть также этого соглашения э, подразумевается «buy sell agreement».
2: Да, да, это тоже. То есть как, э, в каких случаях и на каких условиях один акционер может выкупить другого, или выдавить, или выдавить другого. или Это такой акт балансировки, где он защищает обоих. Если они не могут жить вместе, что происходит? Как им разделить этот бизнес без того, чтобы годами ходить по судам и заниматься тем, что оплачивать услуги адвокатов?
1: Хорошо. Вот акционерное соглашение, оно является обязательным при создании корпорации и, и нескольких акционеров, или оно добровольное, то есть все ли должны его заключать?
2: Оно э, добровольное, Нету по закону требования, что оно нужно, но оно, э, я считаю, необходимо корпорации, где два или более акционеров. Мы здесь сейчас идем речь о частных корпорациях, не тех, не тех больших, которые на бирже торгуются.
3: А в данном случае, если два супруга решили открыть бизнес, надо ли им заключать такое соглашение?
2: В этом случае я считаю, что не, не, не всегда обязательно заключать такое соглашение. Чаще всего, если два супруга открывают бизнес, только один из них занимается бизнесом а второй акционер только потому, что он супруг. И в таких случаях, вообще в любых случаях, но в семейных случаях особенно, я рекомендую, чтобы бизнес, чтобы один из акционеров имел большинство голосующих акций. Чтобы было не 50 на 50, а чтобы один из акционеров имел хотя бы 51%.
0: Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Mm -hmm.
1: А как, допустим, разрешаются споры, вот как раз когда 50 на 50? не между супругами, а между двумя независимыми. людьми. Если есть акционерное соглашение, то
2: это все достаточно решаемо и достаточно несколько встреч, чтобы вопросы эти решились. Если нет акционерного соглашения, то это несколько лет в суде и хороший заработок для адвоката.
1: Понятно. Скажите, а могут ли акционеры самостоятельно заключить такое соглашение? То есть существуют ли какие-то уже, так скажем, полуготовые формы, где я только заполнил определенные данные, и вот соглашение готово? Или оно делается только при участии адвоката?
2: Я Могу теоретически допустить, что они могут это сделать, потому что в интернете все можно найти. Но э, проблема в том, что эти акционерные соглашения, они очень индивидуальные. И что подходит одной компании, не обязательно подойдет другой компании. Они могут быть на 20 страниц, они могут быть на 80 страниц длиной. И в них, особенно если человек раньше с этим не сталкивался, в них легко заблудиться и уснуть над чтением этого документа. Поэтому это, э, я бы не рекомендовал самому бросаться в это, ну, в это без, без помощи адвоката. Money inside.
3: Если делается такое соглашение, там, поскольку мы сказали, что там есть часть «Bicell Agreement», то есть, что происходит в случае, если один из партнеров умер, или стал недееспособным, или разводится, или решил уйти из бизнеса, или еще что-либо подобное? Очень часто под такие соглашения делаются страховки. Или life insurance, или disability insurance. Что делать в таком случае? Вначале делать контракт, а потом делать страховку, или вначале делать страховку, а потом делать контракт?
2: Я рекомендую вначале делать соглашения. Как бы люди делаются... Костяк, то есть люди договариваются примерно что они видят и как они это хотят и прорабатываются как бы основные вопросы доходит вопрос до до, до вот этой страховки как бы надо страховка не надо страховка я с ней разговариваю объясняю им плюсы и минусы как может быть страховка это делаться после этого я их передаю бухгалтеру или страховому брокеру. И э, э, бухгалтеру передаю, потому что налогообложение разное в зависимости от того, страховка покупается на индивидуальных акционеров или компания-владелец страховки. Э, также передаю страховому брокеру, потому что людям надо знать, могут они получить страховку или нет, сколько она будет стоить. И от этого тоже зависит, Одному страховка может стоить 2000 в год, другому 12. Как тогда это срегулировать в соглашении, что у них такие разные страховые премии? Uh -huh. То есть поэтому как бы вначале мы смотрим, и если не, и тогда они возвращаются ко мне, допустим, один человек говорит, а меня не страхуют вообще. Я старый или я больной, или что? Тогда давай по-другому смотрите. И мы уже в соглашении тогда по-другому пытаемся прописать как будет финансироваться выкуп, выкуп акций компании.
1: Скажите, а сколько по времени может занимать составление вот такого соглашения, то есть прописывание всех деталей? Сколько занимает такой процесс? Работать с адвокатом именно? Эм, ну, как бы я
2: свою часть могу сделать и за неделю, и за две недели. Но по опыту работы скажу, что э, реально людям у людей уходит где-то месяц, иногда два месяца, потому что люди понимают, какой объем информации, какой вопрос, какой спектр вопросов им надо между собой обсудить, которые они даже раньше не думали об этом. Акционеры: а что будет, если я умру, а что будет, если это случится, а что будет, если это? Потом им надо каждому пойти посоветоваться со своим супругом им надо прийти к какому-то а, самих между собой, к какому-то соглашению. И это часто у людей занимает какое-то время. А уже я потом это оформлю все за несколько дней.
1: Хорошо, а вот как, на какой стадии развития бизнеса, так скажем, лучше вы рекомендуете составлять соглашение? И возможно ли его составить, когда уже бизнес существует довольно долгое время, но в итоге совладельцы бизнеса пришли к тому, что им все-таки нужно такое соглашение составить. Возможно ли это сделать там, через, условно говоря, там, 3 или 5 лет существования бизнеса?
2: Возможно. Это можно сделать на любой стадии. Я рекомендую чем раньше, тем лучше. И как бы реально глядя на вещи, да, если люди открывают бизнес и не знают, пойдет он, не пойдет. Может, они хотят сначала полгода-год поработать и после этого делать акционерное соглашение. Это подходит для ситуации, когда люди открывают бизнес и не вкладывают в него, не покупают какие-то большие активы для этого бизнеса. То есть люди оказывают какие-то услуги или что-то и бизнес не надо требовать не надо вкладывать кроме своего времени и каких-то небольших средств не требует больших вложений тогда у людей если не получилось им легче бизнес не пошел им легче разойтись если же люди вкладывают бизнес начинает покупать какие-то активы например корпорация покупает здание да, я считаю, что как только речь идет о больших вложениях, даже если это новая компания, нужно уже акционерное соглашение.
1: Uh -huh. А возможно ли к существующему акционерному соглашению добавить других акционеров? Uh,
2: да, возможно. И в, в, в таком в обычном варианте акционерное соглашение предусматривает, что все, кто заходит uh, в компанию как новые акционеры – они обязаны принять условия этого акционерного соглашения, которое уже существует.
3: Насколько акционерные соглашения отличаются от провинции к провинции?
2: Не отличаются Ни никак. Это об обычное контрактное право, которое одинаково на территории всей Канады. Ну, за
1: исключением провинции к Квебек. Это, Это другая нет.
3: страна, понятно.
1: То есть на каком... По какому принципу или на каком базисе э, создается акционерное соглашение? То есть я имею в виду, если, допустим, два человека создают бизнес, они резиденты разных провинций. Имеет ли это какое-то значение? По какой юрисдикции Нет. будет создаваться соглашение?
2: По юрисдикции обычно по той, по той провинции, где зарегистрирована компания, где она ведет бизнес. Основной, где находится головной офис компании, но здесь на самом деле нет большой разницы: будет это Ontario, или BC или Альберта. Вот, потому что, как бы контрактные, контрактные взаимоотношения, и как бы, они, они одинаковые, что там, что там, что там. Как бы может, единственное идти. Если люди прописывают право провинции, более важно, что люди прописывают место рассмотрения споров. Потому что для людей, которые, если компания зарегистрирована в Альберте, людям удобнее, если их спор будет решаться в суде в Альберте, а не в суде в Онтарио.
1: Uh -huh. А если в бизнесе присутствуют иностранные подразделения, скажем, в США или где-то в Европе, это как-то влияет на акционерные соглашения?
2: Чаще, чаще что не влияет, если скажем так, если люди идут и ищут инвесторов, то это одно из требований, что, инвесторов, что инвестор требует. Любой серьезный инвестор он говорит: покажите мне ваше акционерное соглашение. Потому что он хочет знать, куда он заходит.
1: Ну да, Дай чтобы ему, понимать все риски, которые существуют. Да. Да,
2: но здесь, как бы, инвесторы, если они. У меня есть IT-компании, которые занимаются разработкой, и они ищут инвесторов в Калифорнии. Там инвесторы понимают, что они заходят в канадскую компанию. Вот что им предлагают. Вот такое акционерное соглашение. И там уже дальше, опять-таки, его можно модифицировать дальше, если это какой-то большой инвестор, под которого существующие акционеры согласны модифицировать это соглашение, то это всегда можно изменить, поскольку это договор сторон, по их соглашению они могут изменить его так, как хотят.
1: Uh -huh. А предположим, если у компании, вот те же IT-компании, да, если у них существует предположим, офис э, в США, представительство, и они это рассматривают как свой, э, ну, не отдельный бизнес, а отдельное подразделение в бизнесе. Э, нужно ли прописывать отдельное акционерное соглашение под, допустим, вот это подразделение? Потому что там могут быть другие, другие условия сотрудничества, там могут быть другие активы задействованные. Э, то есть имеет ли смысл создавать еще одно акционерное соглашение?
2: Здесь чаще всего такого не делается, потому что в Америке такие же примерно акционерные соглашения, как у нас здесь в Канаде, но компании, если они создают подразделение где-то в другой провинции или в другой стране, они создают, если говорить об Америке, они чаще создают дочернюю компанию, и... Просто головная компания канадская владеет всеми акциями американской компании, поэтому там не нужно акционерное соглашение, потому что канадские акционеры они контролируют эту американскую компанию. Там есть свои юридические вопросы по регистрации, есть свои вопросы по бухгалтерии и налогообложению, для этого им нужен американский бухгалтер и американский адвокат. Но когда это все они организовали, дальше все взаимоотношения между акционерами идут по существующему
3: соглашению. Вопрос, если основную корпорацию засудили и, предположим, она проиграла суд, может ли она потерять активы дочерней компании?
2: Может, потому что, ну, теоретически может, потому что э, и акции – это такое же имущество корпорации, это так, такой же актив. Поэтому если канадская компания против нее вынесли решение суда, что она кому-то должна заплатить миллион, и у нее здесь имущества не хватает, но она владеет 100% акцией американской компании. И то американскую компанию можно реализовать эти акции и выручить достаточно денег, чтобы выплатить судебное решение. То, теоретически это можно сделать. Это отдельный процесс, как э, исполнить решение суда, и это, не, не, и это процесс, это не такой легкий процесс. Но от, к ответу на вопрос, можно ли это сделать, да, можно.
3: Угу, понятно. И еще акционерное соглашение существует только тогда, когда есть более двух участников, или если один акционер, если какое-то акционерное соглашение, или вообще есть какое-то соглашение с кем-либо в данном случае?
2: Только если два или больше акционера. Тогда, если один, тогда нет смысла в этом. Uh
1: -huh.
2: не, с, не с кем договариваться.
1: Uh -huh. Хорошо. А можете ли рассказать э, из своей практики, какие наиболее частые у вас э, случаи споров э, по акционерным соглашениям? И, э, и это же, наверное, будет сразу же ответом на вопрос, э, что изначально наиболее важно предусмотреть, чтобы потом избежать споров?
2: Именно под, по акционерным соглашениям споров, споры, как таковые, очень короткие. Если люди хорошо проработали акционерное соглашение, то вопросы возникают такие, как нам выкупить долю акционера, который там не работает. Он, мы ожидали, что он будет что-то делать, а он не делает. Как нам его выдавить? И вопрос, э, вопрос решается. Они встречаются между собой, они обсуждают вот соглашение, вот на что согласились. Как бы, и люди через несколько встреч решают этот вопрос, как-то выкупают его долю, и человек покидает компанию без э, излишних усилий.
1: Mm -hmm.
2: вот. И это хорошо, когда это прописано именно в отношении, с, когда люди, когда заключается соглашение, они думают о том, для чего они его делают. Потому что есть компании, где два основных акционера, и все, и больше никого нету, и соглашение составлено с прицелом только на это. Есть компании, которые думают, что, ага, у нас есть ценные работники, и мы хотим этому работнику дать 5 или 10% акций, или даже 15%. Вот. Но тогда надо продумать в акционерном отношении. Хорошо, если у вас что-то с этим работником произойдет, как вы, вы хотите эти акции назад получить, как вы это сможете сделать? Это прописывается в соглашении. Вот. То есть вот такие моменты чаще всего возникают, когда миноритарные акционеры их приводят в компанию, от них избавляются. Вот, Это такие споры по... По акционерным соглашением.
0: Moneyinsight.se YouTube канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: А как предположим, вот прописать такие условия, когда два акционера, они начинают бизнес или он уже у них существует, и они приходят к заключению акционерного соглашения. И скажем, сегодня они понимают, что каждый ответственный за определенную область бизнеса да, за направление бизнеса кто-то там продажи кто-то маркетинг кто-то финансы кто-то операционная деятельность но мы знаем что бизнес развивается и поэтому меняются как бы ответственность обязанности сферы обязанности да то есть в таком случае нужно переподписывать акционерное соглашение или существуют какие-то универсальные формулировки которые вот эти условия объясняют то есть если по-простому уж совсем да то там, допустим, договорились на что я делаю вот это, а ты делаешь вот это. А, пришел другой сотрудник, он начал отвечать за эти обязанности, и, соответственно, один из акционеров перестает это делать, или там, по какой-то причине там, не хочет это делать. Как вот, и это уже получается такой в некотором роде конфликт. Как его можно разрешить? Есть стандартные формулировки, которые
2: с помощью которых это прописывается. Причем такие вещи, как, допустим, список вопросов, которые требуют единогласного решения или список обязанностей каждого акционера, они могут выноситься и делаться как отдельные приложения к акционерному соглашению. То есть, как бы, Schedule A. Responsibilities of Shareholder John. Там, Schedule B и, и там прописывается. И потом, не меняя самого соглашения, можно просто изменить один этот schedule, одно приложение. Это что-то вычеркнуть, что-то
1: добавить. Хорошо. А в случае таких споров, кто платит адвокатам э, за сопровождение этих споров, за разрешение споров?
2: Да. Ну, э, как бы здесь. Э, Настолько широк-широк спектр, насколько у людей позволяет карман.
3: Здесь как бы вопрос больше, это, это корпорация
1: платит или это каждый человек индивидуально платит? Да, потому что это получается уже, как условно говоря, это ситуация суда. Да? Когда есть один истец недовольный и есть один ответчик, тоже, скорее всего, недовольный. Кто из, из этих людей, инициаторы этого спора платят или как разделяются расходы? Как бы если,
2: если мы говорим, пока что просто не касаемся как бы, суда, мы говорим о споре. Человек приходит к адвокату, естественно, он оплачивает услуги адвоката. Если спор между акционерами, тогда каждый из акционеров нанимает своего адвоката, и они оплачивают услуги этого, каждый оплачивает услуги своего адвоката. Если они между собой договорились и решили эти услуги записать на корпорацию, это их корпорация. то уже они с бухгалтером там решают, как они это все перепишут и как они это все сделают. Вот. И мне в принципе, как адвокату, мой клиент оплатил мои услуги, а по бухгалтерии, откуда эти деньги пришли, из личного кармана клиента, из кармана корпорации, мне разницы нету. Uh -huh. Если идет судебный спор. Да, истец оплачивает услуги своего адвоката, и ответчик оплачивает услуги своего адвоката. Когда есть решение суда, в решении суда предусматривается, что проигравшая сторона должна возместить часть издержек, судебных издержек выигравшей стороны. Обычно это варьируется. Там существует тариф больше которого очень сложно получить. И по тарифу обычно люди могут получить от 30 до 50% реальных своих расходов на адвоката.
1: Угу. Но я так понимаю, что эти, эти условия также можно прописать в акционерном соглашении. То есть кто за что платит в каких случаях?
2: Да, это тоже можно прописать в акционерном соглашении, конечно. Угу.
1: А если уж мы заговорили здесь об оплате услуг, то какая может быть стоимость этих услуг? Понятно, что все будет зависеть от случая к случаю, но существуют ли какие-то расценки для акционерного для составления акционерного соглашения?
2: Да, существуют ну, примерные расценки. Как я говорил, они соглашения бывают разные и занимают разное количество времени. И чем больше времени адвокат тратит на встречи, на переговоры, тем дороже это выходит. Как бы для компании с двумя акционерами, которые в принципе договорились до многого, и им надо одна-две встречи. Тут где-то можно вложиться, я могу сказать, что начинается где-то это от 1200 долларов за самое за простое акционерное отношение, там где люди до всего договорились. Дальше более, но это не часто получается. Чаще получается, где расходы получаются в пределах двух-двух двух с половиной тысяч. И при двух акционерах. Если идет речь 4 акционера, 5 акционеров, тогда где-то выскакивает ценник обычно на 3-4-5 тысяч. Uh
1: -huh.
2: Просто по, по, по времени, сколько это занимает, чтобы эти все люди договорились, чтобы все изменения внесли. Но здесь еще надо понимать то, что э, один адвокат обычно работает э, с одним человеком или адвокат работает с компанией адвокат один не может консультировать двух разных акционеров, потому что у них разные интересы. И адвокат, адвокату его адвокатские правила, мои адвокатские правила не разрешают консультировать человека, у которых противоположные интересы. И поэтому каждый акционер может или должен иметь своего адвоката. Насколько он часто будет его использовать, это вопрос тому человеку. И часто, что я делаю или что мои клиенты делают, они нанимают, корпорация нанимает адвоката, чтобы составить акционерное соглашение. И этот адвокат как бы с открытыми картами им все рассказывает. Может быть, вот так, такой вариант, может быть, такой вариант. Здесь такие плюсы, здесь такие минусы. Дальше... Каждый из акционеров может пойти, один из акционеров может пойти к своему адвокату и проконсультироваться, а как мне лучше делать. Потому что я, как акционер компании, не могу и сказать, как лучше. Потому что одному лучше, другому хуже. Поэтому он уже идет к своему адвокату, адвокат ему что-то советует. Они между собой, акционеры, договариваются и говорят мне, на что они, что они решили, и я уже это оформляю.
3: Угу. У меня тогда вопрос... Когда вы говорите, что они решили, для того, чтобы что-либо решить, они должны знать, что решать. Есть ли какой-то список вопросов стандартный, который им надо обговорить? Там, например, в случае смерти, в случае недееспособности, в случае э, того же самого конфликта, в случае покупки нового бизнеса или в случае «я хочу сделать направление, направить бизнес в эту сторону, а ты хочешь в эту», как им сделать какое-то соглашение между собой, если они не знают, по поводу чего вообще писать соглашение? Ну да, я поэтому так и, и, и говорю, что
2: обычно я встречаюсь с обоими акционерами, компания меня нанимает, вот два владельца компании сидят за столом, два директора, я им раскрываю все карты на стол, как что можно сделать, они мне примерно говорят, какая у них идея в голове. Я им показываю, как это может выглядеть. С какими плюсами и минусами. И дальше я говорю, вот все, что может быть. И есть какие-то, по каким-то моментам они просто ставят галочки, да, мы согласны, согласны, согласны. Из 20 пунктов осталось 3 пункта, которые они говорят, нам надо пойти подумать и посоветоваться с нашими адвокатами. Ну, Хорошо? Есть,
3: Идите, думайте, дайте знать. Понятно, окей. То есть пункты какие-то вы предоставляете, то есть да. какие-то вопросы вы им просто задаете упор, что, что вас интересует в этом, в этом, в этом случае. Да, я задаю вопросы, у меня есть вопросники,
2: но по своему опыту я понял, что иногда проще с людьми встретиться и объяснить им, чем им читать этот вопросник, где они теряются формулировках.
3: Ну, понятно, каждый поймет этот вопросник по своему Понятно, да. Mm. Теперь у меня вопрос, мы сейчас уже будем закругляться с подкастом, у меня вопрос, насколько сложно закрыть корпорацию и, соответственно, следующий вопрос, нужно ли ее закрывать, если, предположим, в корпорации есть деньги, и корпорация не производит уже никакого бизнеса, но поскольку деньги там лежат, не хотелось бы их просто вытаскивать и платить больше налогов. Нужно ли закрывать, можно ли ее оставить? Как быть в такой ситуации?
2: Я, этот, вопрос налогов я оставлю за скобками, потому что я не компетентен говорить, говорить на эту тему. Но с юридической точки зрения закрыть корпорацию можно, когда у нее не осталось никаких активов, никаких пассивов на счету пусто, все распродано, все долги выплачены, все налоги выплачены, тогда ее можно юридически закрыть. То есть, чтобы ее закрыть, надо от всего избавиться сначала. Но Пока у нее есть какие-то деньги, ее закрыть нельзя. Вот, Да, если люди делают бизнес-развод, то они идут в суд и с решением суда как разделить то, что осталось, и потом корпорацию закрыть, это можно через суд сделать. Но пока корпорация существует, и у нее есть какие-то деньги, да, она каждый год подает какие-то декларации,
3: подает, поддерживает свой статус, и так может существовать сколь угодно долго. То есть никто не требует ее закрытия, если, даже если она ничего не
1: производит? Да,
3: никто не требует.
1: Окей. Okay. Хорошо. Глеб, мы будем заканчивать этот подкаст. Под конец я хотел бы вас попросить поделиться своими контактами. Как с вами можно связаться, где вас можно найти, в случае, если у кого-то из тех, кто слушает наш подкаст, возникнет такая необходимость получить у вас консультацию или воспользоваться вашими услугами.
2: Конечно. Мой рабочий телефон 403 995-14-10, мой имейл э глеб -э, at southernalbertalaw.net. Mm -hmm. И это вот основные мои контакты.
1: Хорошо, мы, мы разместим эти контакты в описании к этому подкасту. И э, большое спасибо, что э, уделили нам время э, был интересный разговор я надеюсь что он будет также интересен всем нашим слушателям. Э, Все слушатели мы поздравляем с наступающими праздниками новым годом э, и желаем успехов э, в новом году и вам лет также. Спасибо. Спасибо
3: большое. Всего доброго.
0: До свидания. До свидания. Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Moneyinside.ca Ваш подкаст о финансовой грамотности. Россия.